1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito, La Hora del Taco, feliz 4 de noviembre, hablando de que ya es viernesitos y seguramente mis compañeros y la gente que nos está sintonizando, ya está más que preparada para disfrutar de su fin de semana. Mi nombre es José Luis Macías, y junto a mi compañero teacher del Pino Cisneros, José Ramón Sánchez, y Freddy López, les traemos todo lo que está pasando en el mercado de invierno, hablando de las transferencias que se pudieran llegar a dar, y varias bajas que ya se han concretado, previo a lo que se viene del Clausura 2023. También información muy concreta que tenemos de la entrevista que tiene Gómez Junco con el Tata Martino previo a estos enfrentamientos amistosos que tendrá contra la selección de Irán y la selección de Suecia. Teacher del Pino Cinderos no huele, ya apesta a fin de semana y bendito sea que ya podremos descansar, pero la información no nos deja tanto.
2: La información no para, mi estimado José Luis, un gusto estar contigo, con Freddy, con José Ramón, y, pero también con toda la gente que ya se conecta aquí en La Hora del Taco y a la gente que muy amablemente nos escucha en la plataforma de Spotify y también mandar un saludo a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales como La Hora del Taco Oficial. Bien, dices, esa, esa entrevista que no, ahora sí que está, está saliendo por partes, yo estoy esperando, José Luis... Si Gómez Junco se va a atrever, o ya se atrevió, mejor dicho, a preguntarle quiénes son los titulares, cómo va para el cuadro mexicano, etc. Digo, más o menos ya conocemos, pero yo quisiera saber más a detalle lo de la formación, cómo vas a jugar, cómo vas a enfrentar a Argentina, cómo vas a enfrentar a Arabia Saudita, a Polonia. O sea, ¿cuáles son las expectativas? No sé, todo eso sí está saliendo información muy buena, pero a mí me, a mí ya me, me, me empiezan a surgir las dudas si le preguntó eso, porque si no le preguntó eso, vaya este, oportunidad que se la fue a Gómez Junco, ¿eh?
1: Sí, la verdad que sería algo incongruente, ¿no? Que un gran personaje como Gómez Junco no haya hecho ese tipo de preguntas al director técnico de la selección mexicana. Pero, Freddy, creo que viendo las circunstancias de que esta entrevista, como bien lo menciona el teacher, la están sacando por partes, poco a poco se están sacando los trapitos al aire.
0: ¿Qué tal, José Luis? Eh, eh, primero que nada, buen día a todos compañeros. Y sí, efectivamente, digo, se están sacando bastantes trapitos al sol ya a estas alturas con esta entrevista que han ido lanzando por partes, ¿no? Pero creo que es algo interesante porque nos estamos percatando de muchas cosas que ya sabíamos, ¿no? Y que evidentemente, pues con esta entrevista se están de alguna manera confirmando y que bueno realmente eh, vamos a ir viendo a lo largo de los próximos días, si, si, si siguen saliendo por ahí cosas, no eh, pues ya está el Mundial prácticamente a la vuelta de la esquina, faltan aproximadamente tres semanas para que esto arranque, así que pues se viene se viene una situación ahí interesante, los últimos amistosos ya la próxima semana, eh, de cara a lo que ya será el debut frente a Polonia, entonces, pues sin duda son, son temas que se van a estar abordando, y bueno, pues saludo con gusto al buen teacher Delfino Cineros, a José Ramón, y a ti también, un hermano, te mando un fuerte abrazo. José Ramón, ¿hay algo que podemos
1: rescatar de esta pequeña parte, segmento, como lo quieras llamar, de lo que sabemos, de sus, hablando de los dos futbolistas señalados de Héctor Herrera y Diego Laines?
3: Hola, hola, compañeros, un gusto, un gusto estar aquí con ustedes, eh, con el teacher, con, contigo José Luis, y con mi queridísimo Freddy. Algo, algo que podamos rescatar en este segmento de lo que ha ido presentando Roberto Gómez Junco en la entrevista que le realiza al, al Tata Martino. Eh, algo que podamos rescatar. Yo creo que, yo creo que está hablando con la verdad, ¿no? La primera vez que lo escucho hablar con la verdad al Tata Martino en referencia a, a, a hablar de la situación de Herrera, ¿no? Prácticamente, pues, dice cosas muy fuertes que, pues, ¿por qué no siguió en el viejo continente? ¿Por qué no siguió jugando en, 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 en el primer nivel? Además de que José Luis venía, venía siendo titular, le había costado un mundo ser titular con el Cholo Simeone y se va en un momento crucial, se va en un momento en donde no tenía que haberse ido y bueno, ahí dice dos, tres cositas interesantes el Tata Martino acerca de él, que, que, si, que si para él se hubiera acercado Herrera a decirle eh, si, si hubiera seguido jugando en, en, en el Atlético, pues definitivamente le hubiera dicho que sí, ¿no? Que no que no hubiera ido al, al Houston Dynamo. Pero, amigo, toma una mala decisión Herrera, pero ya sabemos por qué la toma, ¿eh? Por llenarse los bolsillos, por llenarse los bolsillos. Realmente es, es una situación lamentable. Y lo del Tata, lo que comenta, ¿por qué no lo comentó mucho antes, no? ¿Por qué no lo dijo antes? Lo comenta ya ahorita hasta hasta que ya tiene la soga al cuello, amigo, y está preocupado, ¿eh? está preocupado por ciertos futbolistas que no están en nivel, amigo, ¿eh? así que bueno, y lo de Diego, híjoles, híjoles, una situación complicada, es una consecuencia que él mismo sembró por no haber seguido un equipo que lo hubiera formado mucho más, mi queridísimo José Luis.
1: Bueno, primero enfocándonos en la situación, ¿no?, de lo que hablan de Héctor Herrera, que yo concuerdo con unas palabras de que menciona el Tata Martino, el mejor momento del atleti la temporada pasada era cuando tenían a Héctor Herrera. ¿Qué sí. trata de insinuar, teacher, con estas palabras?
2: Híjole, eh, si te refieres al hecho de que el mejor momento futbolístico ya fue de Héctor Herrera, sí. De que es se que, vino. Es por eso, si te das cuenta, es capcioso ese comentario. Exacto, pero si sí vino, o sea, prácticamente, y ahorita José lo acaba de decir. Vino, no a no hincharse los, los bolsillos de dinero, porque dinero ya tiene, pero sí vino prácticamente a ya cerrar lo que es la parte final de su carrera y de cierta manera a guardar el dinero para el retiro, ¿no? Entonces, pero qué triste es que en plena competición, en pleno momento, cuando mejor estaba en, en España, eh, te vendas prácticamente para ganar unos dólares y no pensar en el aspecto deportivo. Cosa, por ejemplo, con Guardado, que Guardado, ¿tú crees que no tuvo oportunidad de venir a la MLS? Y decidió claro. quedarse en España, muy a pesar de que a lo mejor no tenía minutos, y ahorita, pues, de cierta manera está teniendo un buen rendimiento en España y sabía perfectamente que venía el Mundial y que debe llegar en óptimas condiciones, porque, a fin de cuentas, es uno de los líderes morales de esta selección pero eso Entonces, se le llama compromiso, ¿no? Exacto, exactamente. Y lo de Héctor Herrera, para mí, queda muchísimo a ver. Y si es titular, va a ser un gran fiasco esto, eh, porque no está para titular el señor. Pero, cosa curiosa, ¿no? Y bien lo dijo también José R, y comparto con él. O sea, ¿cómo es que hasta ahorita se te ocurre decir esto? No sé si ya se lo diría antes a Héctor Herrera en su momento, o no sé si Héctor lo escuchó y lo mandó por un tubo, que no sé si sea cierto. Pero ya no quiero ni opinar de ese aspecto porque últimamente uno dice las cosas en los medios y al rato te salen diciendo, "No, eso no pasó, eso yo no lo dije." Digo, "Ya saqué algo hago referencia a esto, no, mi estimado." Claro, claro.
1: Sí, no, totalmente. Freddy, es un desperdicio que él no siga compitiendo en el alto nivel. Fue otra de las frases que dejó en esta pequeña entrevista el Tata Martino. ¿Es cierto lo que acaba de comentar el técnico argentino de la selección mexicana? ¿O realmente no, no deberíamos
0: tomarle tanta importancia a ese comentario? No, la verdad es que, a, bueno, a ver, Héctor Herrera demostró en el Atlético de Madrid lo, lo buen futbolista que es, ¿no? Eh, por ahí en la temporada donde salen campeones, pues fue uno de los medulares, digamos, en ese, en ese medio campo, sobre todo al final de, de la temporada. Y bueno, mencionar que realmente el nivel de Héctor Herrera... Comenzó a ir a la baja a partir de que se empieza a dar esta situación de que llega a la MLS, ¿no? Y bueno, ahorita se está viendo reflejado. Héctor Herrera en el Houston Dynamo, la verdad es que no, no le ha ido nada bien. Y realmente pues sí, o sea, su nivel futbolístico decayó de forma de forma importante y aquí lo curioso es de que no es un jugador, o sea, sí es un jugador veterano porque ya tiene 32 años, pero no es un jugador tan veterano como para ya verlo en un nivel tan bajo, creo yo, ¿no? Me parece que en ese sentido el haber tomado la decisión de ir a la MLS de alguna manera le termina perjudicando seriamente, quizá si se hubiera esperado un poco más en el Atlético de Madrid o, con, o por lo menos que se hubiera quedado en Europa. ¿No? me parece que eso le hubiera, le hubiera ayudado para mantener el nivel de competencia y que bueno, esto se hubiera reflejado en selección, porque la realidad es que hoy en día Héctor Herrera no anda para ser titular en Qatar y la verdad es que preocupa porque reitero, es un futbolista sí ya veterano, pero tampoco es tan veterano como para que ya haya decaído tanto a estas alturas del partido. Oye, José Ra, pero si bajó su calidad
1: es por algo que acabamos de comentar. Por el bajo rendimiento y falta de compromiso, como lo estaba diciendo el teacher del Pino Cisnero, como, el, como por ejemplo lo de Andrés Guardado, ¿no? Que a sus 36 sí. años de edad te sigue compitiendo un alto nivel futbolístico y lo vemos ahorita en Europa League como realmente ha sido fundamental para que el Betis hoy en día sea uno de los tres candidatos para conseguir la copa y conseguir puestos de Champions para la siguiente temporada. Aquí mi pregunta es: si ¿sí ¿por qué tanto se le critica? a Héctor Herrera, que bajó la calidad por la MLS, ¿por qué Carlos Vela y Chicharito Hernández siguen con el alto nivel?
3: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué buena pregunta! Por la mentalidad, amigo, por la mentalidad, definitivamente. La mentalidad ganadora que tienen, tanto Chicharito como Carlos Vela. Porque sí, Carlos Vela pod podrá no querer ir a la selección, podrá ser un arrogante, ¿no? Lo que, lo que muchos opinan y dicen, ¿no? Yo no lo conozco en persona, no puedo decir cómo es realmente en su, en su, en, en su persona, eh, pero la mentalidad que tienen estos dos futbolistas, tanto Carlos Vela como Chicharito, es impresionante, ¿no? La mentalidad ganadora que tienen y, 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 lo, y lo vemos siempre, ¿no? Lo, lo vemos a, a Carlos Vela. En un gran nivel, equipo donde se para equipo donde rinde. Y eso te lo da la mentalidad, mi queridísimo José Luis. Y el chicharito, hermano, pues el, el haber jugado en, en un Real Madrid, pues eso no cualquiera, ¿eh? Poco, mucho, lo que haya jugado, eh, jugó, jugó en el mejor equipo del mundo. Y, y eso no, no cualquiera lo hace, amigo. Eso para mí también lo ayudó muchísimo en su mentalidad, el haber jugado en un equipo así. Porque también la gente, pues del Real Madrid en su momento tú lo debes de saber mejor tú que le vas al Real Madrid y que sigues mucho al Real yo creo que la gente del Real han de haber dicho quién es este no cuando llegó como Ay, hermano, que como yo perdí como una apuesta
1: no, imagínate
3: como, como que no como que no era tan querido por la gente del Real pero, no pero, pero
1: pero imagínate, bien sí. lo acabas de comentar, ¿no? Y te digo por qué perdí una apuesta, ¿no? Para tocar rápido sí. esa referencia. No sé si se sí. acuerdan que en esa presente temporada llega Raúl Alonso Jiménez al Atlético de Madrid. Sí. Yo comenté sí, sí. que Raúl Alonso Jiménez, si jugaba, iba a tener más goles que Chicharito Hernández. Y me terminó matando, porque estamos hablando que Chicharito hizo más de 10 anotaciones y Raúl Alonso Jiménez solamente hizo una. Así de que por eso te, estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? El compromiso, la garra y la entrega que tiene Javier Chicharito Hernández es un futbolista que hoy en día sabemos que debería estar en selección mexicana, pero no es aún chiste, un cuento que nos vamos a meter porque ya hemos platicado mil y una sí. veces de esta situación. Teacher, los números de Héctor Herrera en la temporada regular, hablando del año 2022, 33 partidos, 0 goles, dos asistencias y solamente 25 oportunidades creadas en esos 33 partidos. Hablando de la actualidad de hoy, de Héctor Herrera, que no está para ser titular, ¿qué tres futbolistas mexicanos están por encima de él para llegar a Qatar 2022 como titulares en los partidos de la fase de grupos?
2: Pues ahí está Luis Chávez, es uno. Eh, es el idóneo para cubrirlo por posición. ¿eh? Sí, de hecho, hasta el mismo Sendejas, ¿eh? hasta no, el mismo
1: no, no, ahí no estoy nada de acuerdo contigo ahí
2: nada, ahí. Hasta, hasta el mismo Sendejas. no, pero pues, oye, si nos ponemos a hablar de números y tú los acabas de dar, Sendejas tiene mejores números que, que Héctor Herrera Pero no juega en la misma posición No le hace, pero por lo menos te llevas a alguien que compite, mi estimado José Luis y que de cierta manera te puede ayudar en algo Pero por yo creo que en selección mexicana, donde más tienes que cubrirte de futbolistas es en el medio campo Sí Sí, sí, definitivamente, pero es una posición que también la, te la puede de cierta manera jugar. Eh, por lo, mira, no sé, no sé si, no sé si yo estoy, estoy errando todo esto, pero este señor, eh, tanto el Tata como, como, Herrera, son de estos dos, son de estas dos personas que eh, se sienten amos y señores en Selección Mexicana y siento que Héctor Herrera, eh, hoy te lo acabamos de decir compromiso, pero también sabes que José Luis siento yo como que ya se sienten muy superiores por encima de cualquiera de los que están en selección y sienten que el lugar lo tienen sí o sí. Uno porque obviamente está esperando ya terminar su ciclo e irse y cobrarse la nota, y el otro porque sabe que como no hay opciones, digo, para el Tata, no para los demás, no porque los demás podemos sacar más, pero para él, obviamente él se siente indispensable. Y eso desafortunadamente le pasa a ciertos jugadores, y uno de ellos es este, mi estimado José Luis. Oye, okay. José Luis, y si me permites sí me... ahí
0: sumar un poquito, se me viene a la mente, aparte de Luis Chávez, lo de pero, Eric Sánchez. No, y,
1: y el teacher solamente me
0: dio una opción, le pedí tres, pero bueno. No, creo que. ¿Sabes a quién metería?
1: Con... ¿Sabes cómo va, fe, teacher? Sí, no, yo me quedo con Luis Chávez, ¿a sí, no, Luis ¿qué le andas buscando?
0: Ay, aparte, es campe... hay muchos. Hay muchos de fútbol mexicano. Hay muchos, pero bueno,
3: por supuesto.
0: No, pero y dime. en este caso, yo, otro de los que podría meter en ese en ese tema de la palestra, podría poner a alguien que ni siquiera tuvo participación en selección, ¿eh? un futbolista que creo que rindió bien en su equipo, medianamente cuando, cuando estuvo teniendo la actividad, ¿no? Juan Pablo Vigón, hermano. No sé, a mí me agrada sí, lo de Vigón. Me gusta Vigón, pero, pero no estuvo. no, no estuvo. Tú, estuvo ¿Sabes cuál es el No, deja tú el proceso. Uh -huh. ¿Sabes cuál es
1: el problema de Vigón? Que la uh -huh. confianza se la termina quintando hasta su propio entrenador como mi Sí, Diego sobre Herrera. el final. Sí, porque sobre el, final, el problema es que lo empieza a tener y dentro del terreno de juego, le respondía de buena manera, pero cuando ¿Sí? lo sacaba y lo volvía a meter, le
0: volvía a responder y ahí era la incongruencia de por qué no iniciaba los partidos con él. Y otro que también no estuvo en el proceso, pero bueno, que estuvo en el proceso pero muy poco, eh, hablando de participación con selección nacional de la mano de Tata Martino, el Nene Beltrán, hermano.
1: Sí. El nene. Creo que
0: eso te, te, te voy a decir algo, ¿eh? Sí.
1: Acuérdense, punto de vista, no sé si concuerden conmigo. Ahorita está en selección mexicana y me recuerda mucho a sus inicios en los Tuzos del Pachuca. Y casualidad, es canterano de los Tuzos, Eric Sánchez. Correcto, Eric Sánchez. Uh -huh. Juega idéntico al Héctor Herrera gambetero, recuperador. Que yo me acuerdo de esa etapa cuando terminan quedando campeones, ¿no? Antes de que se fuera al viejo continente. La verdad que... Eh, me, me trae muy bonitos recuerdos no de Héctor Herrera hablando de, de esa etapa antes de llegar a los juegos, cuando ¿no? estaba feo exactamente, cuando era Federico pero bueno, en esa etapa no nos vamos a meter tanto porque de Federico los bolsillos los tienen más llenos que todos nosotros así que ah, por no, esa sí. parte no hay que meternos tanto, pero Oterra, ¿con qué futbolista te quedarías? ya
3: Freddy dio otras dos alternativas aparte de Luis Chávez y yo que te acabo de comentar de Erick Sánchez Sí, mira, yo con otro futbolista que me quedaría en, en su posición, que puede cubrir, yo creo bien a, a... No me
1: vengas, por favor, que harías a algo nacional porque te rompo no, todo lo que No, no no ¿qué, ¿qué
0: te pasa, no, 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 ¿qué te pasa? No, porque ya he visto a varios corristas no, no, que lo quieren quieren no, para el no, 2026, ¿eh? Ya vi varios No, no 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 no, 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 no. el que no. van a naturalizar sí o sí va a ser a Manotas. Ahí Manotas va para la selección, ustedes tranquilos. cállate, pedí por favor, Dios mío! De muertos ya pasó el día de muertos. Bueno, no
3: me, acabas de, me acabas de arruinar el día con tu comentario mi Ojalá y no, llegue. Este, no, no va a llegar José
0: obviamente no lo de, <ríe> lo, de,
3: lo de Luis Romo amigo yo creo que Luis Romo eh, si lo comparamos en el nivel que se encuentra ahorita Herrera yo creo que Romo lo puede lo puede cubrir muy bien ¿eh? Luis Romo y Beltrán amigo yo creo que Beltrán si sí tiene altibajos porque si sí mostró altibajos con Guadalajara eh, en, ciertos, en ciertos partidos, pero, pero tiene una, una calidad muy buena también este futbolista, y yo creo que me la jugaría con estos dos. ¿eh? En este momento, yo creo que Romo y, y Beltrán, amigo, en situación comparando a Herrera. Ya si nos vamos mucho, niveles ya en futbolistas que se encuentran jugando extraordinario, pues los del Pachuca, ¿no? Los futbolistas del Pachuca, Eric, Eric Sánchez y, y, y el otro, este Chávez, yo creo que. Esos dos deben, deben de ser los titulares en Qatar, amigo, definitivamente. Y bien demás, eh. Pe le voy a dar nombres,
2: nombre, ah. compañero. No, y ahí a... tengo un nombre. José,
1: José, no, José, José, Freddy. Ahí tengo un nombre Freddy. que de plano le no voy he mencionado. A dar nombres, ¿eh? Y si no está en la lista que tengo, me sí. lo incluyen. Pero le voy a dar nombres brevemente para pasarnos al tema de Diego Lainez. Uh -huh. Sobre sí. los futbolistas hablando del medio campo que están en mejor momento que Héctor Herrera. Y si no lo están, también háganmelo saber. Luis Chávez ya dijimos que sí. Eric Sánchez también. Les incluyo sí. otro.
2: Eric Lira al mejor uh -huh. momento. Oh, claro, no? por supuesto. Sí. Sí. ¿Teacher? yo te iba a decir, y yo sé que ahorita no está en momento, pero a él le deben parte del bicampeonato del Atlas. Jeremy Márquez. Y Aldo Rocha. Aldo Rocha.
0: Ah, no, claro. Ponchito González también. No, pero a ver,
2: Teacher,
1: me dices estos dos nombres que concuerdo que deben estar en una parte del proceso, pero ¿crees que con el fracaso del Atlas, el Tata Martino no se debe estar lavando las manos? Dijo, Uta,
2: pues ahí está, por algo no los llamé. Uh -huh. Pues sí, pero en su momento, cuando se le pidió y se le dijo, oye, son el equipo bicampeón, ¿por qué no los sí, tienes? Pero, sí, pero eso güey. es lo que te digo, bicampeón. Pues, pero en esta
1: temporada fueron un
2: fracaso. Es por ah, eso no, que, claro, con, eh, todo, todo, el, con todo el... a, lo
1: que, a la cercanía de, de Qatar 2022, el Tata Martino debe estar de, de que se está tragando toda la razón. La verdad, hay que, hay que quedarnos por esa parte, ¿no? Que yo concuerdo. Hoy en día, hace falta un futbolista como Aldo Rocha, no lo tenemos. Pero no lo va a incluir Ya comentaron en Nere Beltrán, Luis Romo Concuerdo con usted, Charlie Rodríguez va a ser titular Sí o sí, Eso sí si no lo veo Que lo vayan a mover junto a Edson Álvarez Córdoba, yo siento que Córdoba Ahí entra perfecto, pero no sé ustedes compañeros Sí, sí Córdoba Conoce esa posición Exacto, y que, que cómo uh -huh. no recordarlo en las Águilas del la América Cuando
2: lucía en esa posición Y en, esos, en ese tiempo cuando Miguel Herrera Lo explotaba al máximo en, ese, en, en esa posición, y acuérdate que jugó De todo con Miguel Herrera
4: Sí. Sí. lo más le faltaba Jugó. ser
2: portero y centro delantero exactamente, y en el momento en el cual Córdoba pasaba por un extraordinario momento, que ojo, no tenía tanta presión no tenía sí. tanta presión ya con presión sí. en, en, encima ya Córdoba se comporta de manera distinta pero también coincido Córdoba también pudiera, pudiera tomar esa posición Freddy, ¿con cuerdas? ¿José Ramón?
0: Sí, yo en supuesto. lo particular sí y ¿sabes sí. qué? Jo José Luis también añadiría a otro futbolista que hubo un momento donde estuvo en, en la cumbre, no, por decirlo así, eh, y que no era convocado de la base de esta selección. Hablando de equipo, los rayados ¿Sí? del Monterrey, Ponchito González.
1: Ah, Ponchito, pero Ponchito no lo
0: va a llamar, no es de los... No, 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 del Tata, no lo va a llamar, pero me refiero, hablando de mediocampistas en momento, sí, no, es una vez no tú sí, A Ponchito no. le quedan seis meses. Alguien debe sí?
1: levantar la vista y checar el contrato de Ponchito y picharlo Correcto. como de lugar, ¿eh? Sí, y otro futbolista para cerrar de esta lista, Israel Reyes. ¿Qué piensan de Israel Reyes?
3: Uy, uy. Yo siento que le falta todavía un poquito base ¿eh? para poder dar el salto. A pero me,
2: pero mejor que el señor Reyes. Ahorita sí. Sí
3: está. Sí. Ah, no, sí, sí, mejor sí. Carrera, por supuesto, ¿no? Y aparte no te juega,
0: sí. te juega varias posiciones, no solamente es, es, en es la un, es, de un, es, es un doble es, de Edson Álvarez. Sí, 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 correcto.
3: Sí, es muy es profesional.
2: No por algo, no por algo América ya lo tiene en sus cine. Exacto, exacto, exactamente. Sí. Bueno, ya terminando con esta cuestión, ibas a comentar
1: sobre un futbolista que querías agregar, Freddy. Ah, sí, era lo, de, era lo de
0: Ponchito, básicamente, lo de hermano, uh -huh. Lo de Ponchito okay.
1: González. Lo de Ponchito. No, pues la verdad que sí es un populista que embonaría, pero recordemos, ¿no? Que en Rayados de Monterrey juega más como extremo que como mediocampista. Y yo no entiendo a Víctor Manuel Bucetich porque lo termina acomodando en una posición donde no lo puede explotar al 100%. Pasándonos al otro segmento, ¿no? De la entrevista. Hay, cuando empiezan a apuntalar, ¿no? El tema y el nombre, principalmente de Diego Laines, salen. Palabras demasiado interesantes por parte del Tata Martino. A mí me gusta mucho una frase que dice: Es un jugador que entra y cambia el rumbo del partido. Y lo hemos visto que en selección mexicana, en los momentos cuando la selección trae el resultado en contra, siempre entra y sí da esas pautas, esa marca, esa diferencia que no tenemos, ¿no? Hablando de un futbolista que realmente tenga esa habilidad. Y la verdad que por la parte de Diego Lainez, que ahorita no está teniendo tanta participación con el Sporting de Braga, hay unas palabras, teacher, que me llaman muchísimo la atención, que cuando le dice Gómez Junco, ¿por qué un futbolista tan diferente como es en selección mexicana, como Diego Laines, no tiene tanta continuidad? Y el Tata Martino dice es que el entorno que conoce al futbolista bien mencionaba que le faltaba un torneo más, hablando de un semestre, de foguearse en el fútbol mexicano. Y el mismo vicepresidente, directivo, o como lo quiera llamar de ahorita de la Federación Mexicana de Fútbol, le mencionó igual utilizando las mismas palabras que Miguel Herrera.
2: Yo recuerdo que John de Luisa, si no me equivoco, ahí estaba en ese América del 2018, Exacto. Y creo que también él le comentó lo mismo, ¿no? Hay que recordar una cosa, el entorno de, de, de Laines no quedó muy buenos términos con Miguel Herrera después de aquel entonces. Por eso uh -huh. yo lo comenté hace algunos días cuando se hablaba de la, esta posible llegada a Tigres. Laines le iba a decir que no, y no a él, el entorno que lo rodea. Recuerden uh -huh. que la, los Laines se fueron ya no tanto por lo formativo, sino por los billetes. Acuérdense uh -huh. que Laines lo ideal es que se hubiera ido a Holanda al Ajax, nada más que el Ajax, acuérdense que no quiso pagar eh, un poco más de dinero que pedía América por él, y es por eso que, eh. el, entorno, el, es por eso que el entorno de, de, de Laines le dice, o sea, su representante que es su papá, le, le dijo vete con el Betis porque ofrece más billete, y es cuando entra Miguel Herrera y le dice, no te vayas, te falta un torneo, te falta un torneo y todos se enojaron porque prácticamente él le negó la, la la salida Miguel Herrera dijo no te vas quédate aquí y fue cuando hablaron con John De Luisa John De Luisa le dijo lo mismo pero nosotros no te podemos retener si te quieres ir adelante América no se caracteriza también por ah, eso y aparte eh, por le estaba llenando los bolsillos a la institución también por supuesto no entonces eh, de cierta manera eh, lo de Lainez sí José Luis entra vemos diferencia y todo pero José Luis, ¿cuántos jugadores no han estado en la, en la, en la época del Tata Martino que no jugaban ni, ni tampoco minutos y ahí estaban jugando en esta selección? O sea, sí. también está medio, medio incongruente, incongruente eso que dice, el, que dice el Tata,
1: ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y viendo los números de Diego Lainez de este año
1: 2022, que sabemos que no ha tenido casi nada de actividad, ha disputado 21 partidos, un gol, dos asistencias y solamente 11 oportunidades creadas. José Ra, sabemos que el puesto por esa banda derecha, hablando de, de la posición de extremo por derecho, que normalmente estará, a mi punto de vista, eh, cubierta por Alexis Vega el, con la ausencia del Tecatito Corona, los Pero, suplentes no. es Diego Laines y Roberto Alvarado. Hablando del rendimiento que está teniendo Roberto Alvarado con Chivas Rayadas de Guadalajara y Diego Laines con la poca participación que está teniendo en el equipo del Braga, ¿a quién te llevarías?
3: Ah, guau, qué buena pregunta. ¿A quién me llevaría en la situación de Roberto Alvarado y, y Diego Lainez en ambas situaciones que se encuentran? Ambas? Analízalo, hermano, porque sí. si te
1: estoy preguntando es porque sí. Diego Lainez, sí, tiene ese punto de inflexión de ser un futbolista diferente, pero sí. no está teniendo la misma continuidad que Roberto Alvarado con Chivas.
3: Sí, sí, sí. Mira, yo me, yo me llevaría eh, por, por situación de... de... De mentalidad y situación que me puede cambiar un partido, porque no importa, el, el fútbol es una situación en conjunto, ¿no? Y, y si, si, si se mete un futbolista 15 oh, bueno. minutos y te cambia un resultado, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, tú como técnico tienes que analizar todas esas situaciones, ¿no? Si fueras técnico, pues tienes que analizar esas situaciones, me imagino que los técnicos lo hacen. Entonces, yo viendo esa situación, yo con Alvarado, pues sí tuvo continuidad y, y fue un futbolista eh, que tuvo minutos en Guadalajara, pero no noté ese, ese Roberto Alvarado marcando diferencia, ese Roberto Alvarado que, pues, mostrara la camiseta en la que está, ¿no?, que es Guadalajara, un equipo en el cual, pues, tienes que dar ese plus, amigo, como lo tienes que dar en América, como lo tienes que dar en Pumas, no lo vi, fue un futbolista eh, muy Como lo vio en
1: Cruz Azul, ¿no?,
3: Exacto, en Cruz Azul sí marcó, marcó diferencia a comparación de que lo está haciendo con Chivas, me parece que no. Entonces, yo, yo me llevaría a, a Diego Lainez. ¿Por qué me llevaría a Diego Lainez? Porque es un futbolista que me puede cambiar un resultado. Así lo meta 15, 20 minutos, me lo, me lo puede hacer. Además, tiene una mentalidad en la cual yo le veo que es una mentalidad ganadora. Si este futbolista Toma mejores decisiones, eh, yo sé que no tomó una, una, una decisión puntual cuando, cuando se fue a Europa, en la cual pues la mejor decisión era haberse ido al equipo de Ajax para que lo siguiera formando, no la tomó, pero ahorita, ahorita deben de guiarlo, deben, deben de, de ayudarlo para que salga adelante, sobre todo en la situación mental, José Luis, porque eso le puede afectar, ¿eh? le puede afectar si el futbolista no empieza a ver minutos, pero que es un futbolista que tiene mentalidad ganadora y que tiene condiciones mucho, pero mucho, muy interesantes, por supuesto que las tiene, y las ha demostrado, ¿eh? me parece que con selección no le va a pesar la playera y yo me lo llevaría por esa simple razón, que tiene la capacidad de cambiar tu resultado, 15, 20 minutos no metas, y además sabe, conoce los tiempos de los partidos y sabe en qué momento tiene que, que darlo todo, ¿no? Y lo ha demostrado con selección, lo ha metido el Tata Martino 15 minutos y sabe que tiene que ser ese revulsivo puntual, y lo ha hecho, ¿no? Ha cumplido con esa función que el Tata Martino a lo mejor le pide, así que yo por esa simple razón me lo llevo, ¿por qué? Porque estás jugando un Mundial estás jugando una, una situación en la cual pues es, es un torneo puntual. Y Roberto Alvarado, yo no le veo esa mentalidad, esa mentalidad, amigo, de, de querer ir hacia adelante, de querer ser un ganador. Entonces, yo, yo sí se la nota, Diego, y por esa razón me lo llevaría también. Freddy, ¿concuerdas con José
1: Ramón
0: de que el AINES debe estar por encima de Roberto Alvarado? Mira, si hablamos en términos futbolísticos, en cuestión de minutos, no porque Roberto Alvarado tuvo más continuidad con Guadalajara que Diego Lainez con el, con el equipo ver, del ver, Braga. Pero, 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 pero analiza, espera, exacto, espera, ver, espera, Jardín. espera. Pero, pero, si hablamos en términos de lo que bien menciona José, Ra, de lo que puede hacerte Lainez una vez que ingresa al partido, el tiempo que le des, sí te marca una cierta diferencia. Quizá no te, no te convierte tantos goles, ¿no? Porque su función es más bien generarlos, y los, y los termina haciendo, ¿no? O sea, hay que recordar los partidos donde Lainez ha tenido participación, que una vez que entra, se ve un dinamismo distinto de, de la selección, se ve a, a Diego buscando y proponiendo el juego, a lo mejor no le terminan saliendo todas las jugadas, pero mínimo se inquieta a los rivales, y eso es lo que se necesita en esta selección, alguien que realmente te puede inquietar al rival, porque hemos visto, José Luis, que este equipo realmente pues oportunidades como tal eh, últimamente no genera tanto o al menos no se ve tan visto no se no se da tan vistosamente esta situación y Laines es lo que tiene no entra y se hace notar en el terreno de juego con con generación con jugadas entonces yo en esa parte sí concuerdo con José Ramón no eh, creo que en esta en esta situación Laines te podría aportar un poco más eh, en un momento dado no eh, sobre todo en partidos puntuales como puede ser Polonia o el mismo Argentina, ¿no? dependiendo lo que se pueda presentar, eh, y bueno, en lo particular, creo que eh, podría ser un buen relevo ahí, tanto de Alexis Vega, un Tecatito Corona, o el mismo Chucky Lozano.
1: Concuerdo contigo. Ahorita, para seguir continuando y cerrar este tema de Selección Mexicana, hablando de Diego Laines. Tenemos que descansar un poquito, hay que respirar, vámonos al momento musical de La Hora del Taco, que seguramente nuestro compañero, el teacher Alpinos Cisneros, nos trae, nos trae una pieza más que exquisita debido a que es viernes.
2: Este es el momento musical de La Hora del Taco. Este fue el momento musical de La Hora del Taco. Estamos de vuelta
1: en La Hora del Taco. Y, teacher, seguramente tuviste una elección principalmente dirigida a esta canción... ...porque sabemos bien que este grupo llamado The Pitch Mode es tu
2: favorito. Ah, es un gusto culposo, mi estimado José Luis. Es un gusto culposo, no lo puedo negar. Una de las mejores canciones que han hecho The Pitch Mode en los últimos años... Del 2009, publicó primeramente en en bueno en febrero por medio de internet Y ha publicado el disco en el 2009 del disco Sons Sounds of the Universe Este disco que a la postre resultó también en gira Como todos los discos eh, más nuevos de Depeche Mode eh, Curiosamente se presentó en febrero de ese año Yo recuerdo mucho en, en los premios Echo de Alemania cuando presentaron esta canción, obviamente, pues yo lo estaba, lo estaba viendo este, esta presentación, porque pues, cada disco es, es una novedad, sobre todo para los que seguimos a The Pitch Mode. Y, y Ron recibió una respuesta muy positiva al grado de, de convertirse en las 30, de, el, no, la canción número 30 más tocada en la primera semana de lanzamiento. Y aparte, fue el disco Ron, digo, perdón, el sencillo Ron cuando salió. Fue nominado al premio Grammy por Mejor Video en Video Corto. Y el mismo día del álbum, el, el álbum eh, Sons of the Universe, fue nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa. O sea, fue de inmediatamente un gran éxito. Y cosa curiosa, ¿no? Cuando escucho No Wrong, la letra nos, nos evoca a cómo le gritas a la nada de que te has equivocado, que has llegado en el momento menos indicado por la calle menos eh, que debes de pasar, o sea, una canción que de cierta manera parece pesimista, pero son de esos momentos de desesperación cuando parece que nada te sale mal, así como al Tata Martino, o así como al buen Santiago Baños, que no le sale absolutamente nada en los últimos años, y que pues sienten esta canción que, por cierto, va a dedicar para ellos, que sientes que no te sale absolutamente nada, o al mismo Zaguito que no le sale nada con sus Pumas, o al mismo Freddy que no le sale nada con sus Cholos, ¿no? Entonces, de cierta manera, esta canción va de Oye, dices, a pues, gente... puro, puro maldecido aquí en la hora del taco casi. <risas> Exactamente, ¿no? Pero dejando a un lado eso, la pieza es una pieza muy buena, es un rock muy pesadito, muy lúgrube, con unos toques de blues muy intensos, y obviamente escrita por el gran Martin Al Gore de eh, Depeche Mode, que, ojo mi gente, el próximo año se viene el disco nuevo de Depeche Mode y la gira, gira que va a tocarme, estimado José Luis, Ciudad de México. Desde ahorita te lo anticipo.
1: No, oh, pues qué bueno que me avises para ir preparándome para la inversión de esos boletos que seguramente no. van a estar un poquito caros, pero van a valer totalmente la pena. José
2: Luis, y ven haciendo campito ya en tu depa porque yo creo que me voy para allá. No, seguramente
1: sabes que acá tienes tu casa, teacher. Freddy... Te había tocado escuchar esta canción, no es tan viejita. El grupo sí es un poquito old school, pero la canción Bastante es un poquito moderna, como lo está comentando el teacher de los Pinos Cisneros.
0: Fíjate que sí, José Luis, esta canción ya la había escuchado en, en, en alguna ocasión, ¿no? Ahí en las en las estaciones de, de radio, eh, que, que bueno, cuando, cuando iba a, a la universidad, ¿no? Básicamente. Este, y sí, sí me tocó escucharla escuchaba una estación en inglés Y bueno, ahí la, la llegaron a pasar en un par de ocasiones Te puedo contar es que... que era el 91X, hermano Sí, Exacto. correcto, correcto, <risas> correcto, efectivamente Y bueno, ahí, ahí es donde nos la, la aventábamos Y pues realmente una canción bastante buena, ¿no? Bien lo dice ahorita el teacher con toda la información que nos acaba de dar Una canción que, que en cierta manera pues te permite dar otra, otra perspectiva, ¿no? De... En, en diversos aspectos, y bueno, yo en lo particular, pues, Depeche Mode lo conozco, no soy tan fanático de su música, para ser honesto, pero hay una que otra rolita que sí que sí sigo, y esta es una de las que ya me había tocado escuchar en alguna ocasión. No, yo no conozco a ninguna persona que no le
1: guste Personal Jesus o Enjoy the Silence, es lo único que te puedo oh, decir, ¿eh? Que correcto, oh, correcto, que, oh, sí. Aunque no seas fan de Depeche, son canciones que seguramente tienes... Te
2: las tienes que saber, sí, sí o sí,
3: sí, sí, sí oh, correcto. No. Pues.
2: Dieron el clavo con el mejor álbum de Depeche Mode. Totalmente, teacher. José, habías
3: escuchado esta canción? No, no, nunca la había escuchado, mi queridísimo José Luis, pero ahora, ahora ya la vamos a empezar a escuchar, amigo.
1: Sí, okay. te queda, eh, te queda, porque siempre te Bien incluida, por favor, en ese playlist, hermano. Mientras lavas el carro, bien incluida. Así
3: órale, que, órale. Sí, sí.
1: Pegándonos a lo que estábamos hablando, ¿no?, de Diego Lainez y tomando como referencia la dinámica que tomamos con Héctor Herrera, Menciónenme tres futbolistas en su posición Que estén por encima de Diego Laines Hablando de lo que puedan reflejar en su selección mexicana Freddy Uy Uf.
0: Cinco futbolistas dijiste Ya ya, ya es? te puse nervioso, José Ya escuché, para ¿Está? que lo vayas pensando <risa> Cinco futbolistas que estén por encima en este no, momento No, dame tres Me tres. fui mucho con cinco Porque la verdad no tenemos tanto Dame tres solamente Bueno, Bueno, en este caso Yo creo que lo de Alexis Vega ¿Sería una opción? No, Digo, sé que... todos sabemos que está por encima Sí, no, ese, ese obviamente lo pongo ahí en la palestra Pero fíjate, otro, otro que me agrada bastante Bueno, no, no me agrada bastante Pero es uno de los que había estado durante el proceso del Tata Antuna, ¿eh? Sí, me refiero por, por la continuidad Por la continuidad que ha hecho Lo que ha tenido Antuna eh, últimamente ha sido, ha sido bastante bueno en, en Cruz Azul Y bueno, creo que él lo podría poner ahí en la palestra eh, otro que por ahí podría meter en cuestión de, de minutos sería el. Ay, oh, ahorita se me acaba de escapar. Lo tenía ahorita aquí en la punta de la lengua y se me, se me fue el. el bueno, nombre. mientras piensas ese nombre, teacher del Pino Dineros, ¿quiénes están por encima para jugar de
1: titulares hoy en día? Fuera de Alexis Vega en selección mexicana por esa banda derecha.
2: Banda derecha. Vuelvo y insisto con cendejas, ¿eh?
1: Sí, yo, no, lo yo, tendejas, eso sí te lo apruebo, pero de mediocampista no, pero de extremo por derecha me encantaría verlo en selección.
2: Eh, eh, me, me gusta me gusta él. Eh, híjole, es que sí la baraja empieza a Enflacarse ya en ciertos aspectos Ay, porque, porque demasiado, demasiado extranjero en nuestra liga hace que te pongas a, a evocar a ciertos futbolistas. Ah, ya tengo
0: uno, tengo a uno. Ver. Aguanta, Congencio. aguanta.
2: ¿Quién? Dale, dale, Freddy.
1: Fulgencio. Sí, ya también. Pero hoy en, en día, por, aunque era tenga el que quería mencionar. En la primera
0: división, sí, es el la que, la que verdad, se ha demostrado para competir. Tal vez no para ¿Eh? ser titular, pero sí para Correcto. competir en selección. Correcto. Es el que se me está escapando y dije: juegue en el norte. Eso sí me acuerdo.
4: Ok. Joserra,
1: mínimo, ¿ya pensaste uno para complementar los comentarios de tus compañeros? No, no Joserra anda más que nervioso hasta se está. Perdón, Perdón, la...
3: amigo. Se me... No, aquí aquí andamos Quítate las manos este... de la boca y no
1: se muerda las uñas Díganos mejor no, Ah, me las uñas.
3: Este, fut, futbolistas Que están por encima ahorita de Diego Lainez Híjoles, yo creo que Oye, me es que la...
1: realmente compañeros, con esta pregunta Que les estoy haciendo y la gente que nos está Escuchando debe decir, qué jodida está nuestra selección En serio, para sí, que no bueno. haya tanta alternativa eh, No puedo mira, creer Que no se les venga en mente, para mí El mejor revulsivo que tenía selección mexicana En la etapa de eliminatorias
3: yo creo que voy a poner a, a Uriel Antuna, aunque a mí me cayó la boquita, porque pues, yo, yo decía que no lo quería en selección. No sé si se acuerdan de mis narraciones en aquella narración que le empecé sí. a tirar con todo. Y eh, desde ahí y, te empezó y, a caer y, la boca frecuentemente. Y, y sí, y desde ahí lo, me lo, empezó a caer la boquita. Así Lo, que,
2: lo bendijo, lo bendijo.
3: Yo creo, que, <risas> yo creo que Uriel Antuna está ahorita por encima de Dieguito Lainez. Eh, y, híjoles...
1: No puedo creerlo, compañeros, que no se les venga a la mente el futbolista oh, que les acabo de decir. Ya les di toda la respuesta.
3: Otro, otro fútbolista.
1: ¡Exacto! ¡Orbelín, Orbelín, Orbelín Pineda!
3: Claro,
1: Orbelín está teniendo Orbelín. un temporada en el AECA en el de Atenas callándole y no puede ser que no esté por encima para competirle a Alexis Vega.
3: Callándole la boquita a muchos federativos también en selección, ¿eh? Porque sí. eh, no lo querían, ¿eh? Así que callándole Orbelín la boquita. Orbelín es un jugadorazo, ¿eh? La verdad. Y lo está
1: demostrando.
3: Ese es el Yo, punto. Yo pondría a Orbelí y, por supuesto, después a fulgencio amigo de Tigres. Es un futbolista con condiciones fantásticas que en un corto tiempo ha mostrado eh, pues, la clase que tiene como futbolista definitivamente. Ok, entonces
1: ya no, no se les viene en su baraja alguien más que pudieran
2: incluir y, y, en y, esa. fíjate Y fíjate, lástima, lástima por ejemplo, de, de Salvador Reyes, por ejemplo, uh
4: -huh, que te...
2: Uh -huh que pudiera jugar, qué lástima que el, su nivel decayó. Bueno, no decayó de y aparte sí, no ver. le dieron las El Tano no le dio oportunidad de cierta manera en América. Eh, ahorita se, se, me, se me estaba ocurriendo a él, ahorita sí, también. Hemos hablado de un futbolista que lo alabamos de
1: más por no sí. estar en un equipo mediático y siempre dar resultados dentro del terreno de juego en esa posición.
3: Por ¿En no serio? En ¿Te los doy? A ver, es, Jordi a ver, a ver. Cortizo. Cortizo de Puebla, claro,
1: claro. Exacto. Jordi Cortizo hoy en claro. día está para competir claramente. Y buen punto, un... eh.
0: Y buen punto,
4: no. Nunca es vi. que. Y por eso, eso, eso
0: pasó eso... por los hermano. Imagínate.
1: No, o sea, tú, digo, tú? Que... Sí, Parecido. correcto, digo... perfecto, ¿Qué tan mal debes tener tu mente, hermano? Para que no sí, se te sí, haya venido sí. un futbolista que sabes sí, que yo no le dieron prioridad y en el Así equipo es. de Puebla está siendo un monstruo. Por eso correcto. yo creo uh -huh. que hay esos futbolistas que realmente pueden demostrar. Otro. ¿No se les viene lo de Rubalcaba? Recuerden que Rubalcaba juega en los ambos lados.
0: Ajá, buen punto. ¿Te puede jugar por el centro?
1: ¿Puede jugar por fuera también? Sí, cierto. Sí, la verdad que hay muchas alternativas, ¿no? Ya veremos qué sucede con este punto de la selección mexicana, pero pues esperemos que Diego Laines, a mí sí me gustaría que pudiera llegar a, a selección mexicana. A mí mexicana, también. Que, y, y mira, teacher, iba a ir contigo. ¿Tú también tomarías entonces por encima a Diego Laines que Roberto
2: Alvarado? Sí, no, sí. y... y... De todo lo que dijeron aquí Freddy y José Ra, coincido, pero ¿sabes que También eh, eh, siento yo que, bueno, desde mi perspectiva, a mí me gusta más, o sea, a mí mi gusto, a mí Roberto Alvarado, discúlpeme, confieso, a mí nunca me ha gustado como juega, o sea, sí, podrá. No, no, no termina de llenar a muchos, ¿eh? Exacto, no sé, o sea. Es
3: que no termina de dar ese paso, ese paso siento, que le falta dar un futbolista?
2: Pero ¿sabes sí, qué, José? Ra, yo lo siento, sí. yo lo siento muy débil en algunas situaciones. Exacto. Lo siento como muy como muy frágil. No sí. no le veo no, no le veo carácter, vaya. Exacto. Y, y sí, cosa carácter. y cosa que Diego Lainez sí tiene, La tiene bien, carácter. Claro. O sea, claro. tiene
3: dos dos cosas bien puestas Diego Lainez. Y, y, Personalidad, nada más, mentalidad ganadora. Y el, nada más el ejemplo. De...
2: Acuérdense que ya ves cuando se va a enfrentar aquel eh, defensa estadounidense, Miazga, saca, sí, Matt, claro. Matt Miazga, que le sacaba sí. como dos metros de estatura, sí. ¿no? De, Oye, de Guito, pero qué bonito hecho. recuerdo. Me acuerdo que todavía llega su compañero en su
1: momento, eso, sí, nada, sí, y lo eso defiende, es. ¿no? Sí, no, sí, la verdad sí. Que es una pero imagen luego, que no si fuera su
3: hijito, pequeño. Y luego el jugador de la selección de Estados Unidos, ¿cómo va y lo acusa con el árbitro, no? pero, me, o sea, la, hay, América, pero ahí te momento, das cuenta personales.
2: ahí se dan cuenta sí. compañeros el carácter, personalidad. la personalidad bien lo acabas de decir José Ramón sí. que tiene, sí. y un alvarado yo no he visto un alvarado así ah, sí. claro o sea, podrá tener los minutos es buen jugador, no lo discuto eso pero a mí no me sí. termina de convencer por ese pequeño rasgo que acabo de comentar
3: y en un okay. mundial necesitas tener eso que tiene sí. lines, personalidad personalidad es, pues esperemos
2: que
1: el Tata Martino tome esa de. Ay decisión, dios mío, la verdad, correcta de llevar a este futbolista que yo siento que le servirá mucho como experiencia para lo que venga, ¿no? Del próximo Mundial en el año 2026. Pasándonos a otro tema, y es muy importante debido a que el apertura 2022 de la Liga MX llegó a su fin con el Campeonato de los Tuzos del Pachuca y ahora se respira el ambiente mundialista pues las noticias no se llegan en, a terminar de dar hablando de que pues el mercado de invierno se está dando ya a notar y hemos visto no que en las águilas del la América eh, pues hoy en día se han rumorado tantas cosas como la supuesta llegada de Israel Reyes Joaquín Montesinos de Cholos Camilo Vargas del equipo de Atlas eh, el mismo Fernando Gorriarán de Santos Laguna José Abella del Atlas que también se toma como una tipo alternativa Diego Barbosa del Atlas y ya se tiene una baja eso sí se tiene la baja de Fernando Madrigal que ya se queda en los Rayos del Necaxa pero hablando es. de estos rumores teacher con cuál crees que debería tomarlo como prioridad para lo que se viene el Clausura 2023 hablando de las Águilas del la América
2: mira las prioridades que tiene el Tan Ortiz son las laterales tanto la izquierda como la derecha un centrocampista y un killer alguien que acompañe y que pero que también le haga competencia a Henry Martin eh, lo que yo sé hasta ahorita es que lo de Reyes ya está más que cantado, o sea, está más que cantado, eh, pero quieren presentar a Reyes con alguien más. Dicen que ya tienen amarrado un jugador mexicano, más no sueltan el nombre. Ya han tirado muchos, muchos nombres como para desviar la atención. ¿No será okay. porque está en selección mexicana? Híjole. No sé, José Luis, no sé, pues pero no a
4: por ser moreno, eso recuerda no
1: normalmente no serán mía, los nombres hasta que se termine el proceso. Cállate, de... José, Ra,
2: cállate. ¿Quién dice?
0: Héctor moreno, moreno dice.
2: No, Moreno tienes el, bueno, ya mejor me callo. Van a
4: tener no, a no, Dumas, ya te registrado a a ojo para que quieres a Moreno.
2: No, 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 no. Eh, bueno, todo lo de Omar Campos se está complicando porque por ahí también hay ofertas del viejo continente. Lo de Abella, ahorita que lo comentaste, es, es alguien que ya también está ahí en la... Ahí lo tienen ahí, de cierta manera... Yo no entiendo lo de Abella, eh teacher? para nada, pero bueno. Pero, pero bueno, o sea, entiendo por la famosa relación de, de, de Orley, ¿no? Sí. Eh, lo de Gorriarán es otra de las alternativas que se ha comentado hasta la saciedad, pero en Santos, las fuentes de Santos dicen que no se ha tocado el asunto, que se ha platicado, más no se han ofertado ni uno ni otro. O sea, esa es la situación que se tiene Del killer, lo que yo sé Hasta ahorita, José Luis, es Que andan en Europa Buscando ese killer Quieren okay. un killer de peso Eso okay. es lo que yo sé Pero las laterales sí son prioridad, José Luis Porque les quieren buscar eh, Competencia Le quieren buscar competencia a los ahorita laterales Que se tienen No descartes que A, a, este, a, a Lara Lo muevas a la central también, ¿eh? No descartes sí. eso y, y buscar los laterales <coughs> para potencializarlos más y sobre todo mexicanizar al cuadro americanista. Es una de las pruebas que tiene ahorita la directiva de América eh, mexicanizar. ¿Por qué? Porque no hay, hay que recordar que la cantidad de extranjeros va a ir bajando. Para el siguiente año ya van a ser ocho y así van a ir bajando sucesivamente. Entonces América termina quiero... haciendo una grosería que sean ocho todavía, Ticha. Debería sí, no, ser claro seis, que sí. cinco, más tardar. Y ojo, eh, también se ofreció al mudo Aguirre, eso sí se, sí se, ya, está, ya se ha preguntado sí, y mismo sí, Grupo Orlegi sí también, ya le manejó lo de, lo del mudo y América Ay. quiere hacer la maldad, nada más por darle la torre Chivas, ¿eh? Pero Aunque, a ver,
1: hablando de lo del mudo, que es un a tema mí no me muy gusta, importante. Eh.
3: A mí no eh, me gusta, ¿eh?
1: Tienes a Henry Martin Exactamente. No entiendo. Y lo vimos en Juegos Olímpicos. Y es muy Henry es Martin parecido, y es
3: muy parecido a él, además. No,
1: pero tiene más gol Henry, ese es el punto. ¿Para qué ah, bueno. vas a dejar a Henry si no...? Por eso de la maldad, puedo entenderlo, ¿no? De que Chivas uh -huh. necesita de una manera urgente de traer futbolistas mexicanos a su plantilla, pero no creo que ni con esos futbolistas pueda competir a un alto
2: nivel en la Liga MX. Pues el, al, el mismo Chivas anda buscando a Pizarro, así nomás te la pongo. Bueno, imagínate, qué,
1: con todo respeto, qué tan jodido debe estar de la cabeza Fernando Rillero de qué tanta babosada, le llenaron la cabeza, que hablaremos exactamente de las chivas rayadas de Guadalajara, con sus dos únicas bajas, que son Fernando Hierro, llegando a la dirección deportiva, y Belko Paunovic, el nuevo técnico serbio, que acaba de llegar esta misma semana. Hablando de las bajas, Ricardo Peláez, que deja la directiva para que llegara el, el directivo español, y Ricardo Cadena, que también dejó su puesto para que llegara el entrenador serbio. Se rumora lo de Brandon Vázquez. Sabemos, ¿no?, que por ser México estadounidense tiene esa prioridad Chivas Rayadas de Guadalajara que el mismo Ricardo Peláez en su debido momento hablando del pasado semestre preguntó por él, pero él se basó inocentemente con el precio de Transfer Market. También se rumora, como dice el Teacher del Pino Cisneros lo de Rodolfo Pizarro, Alejandro Mayorga, ¿no? que regresa de la máquina del Cruz Azul, hablando de que Piniquita ese préstamo, Eduardo el Mudo Aguirre de Santos la Laguna, Gerardo Artiaga, imagínense, quieren repatriar según esto, se rumora a Gerardo Artiaga del Gen, poco que seguramente, seguramente los va a mandar al comino, porque Gerardo Arteaga es uno de los futbolistas que sigue brillando José en el Luis, viejo continente. Y yo te sí, lo comenté ¿sí? hace
2: algunos, hace algunos eh, semanas también, preguntaron por Henry Martin en América.
1: ¿Eh?
2: O sea, yo no sé qué trae Chivas, yo, yo no qué sé. Qué congruencia, ¿no?
1: Con todo o sea, respeto.
2: Sí, 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 yo sigo sin entender lo que trae Chivas y con esto del serbio, este que trajeron para la dirección técnica, oh, no sigo beach. sin entender uh -huh. exacto, este tipo o sea, bueno, él no es el menos culpable ¿no? pero yo sigo sin entender la, qué es lo que quiere Guadalajara, yo vuelvo e insisto, se están jugando se están aventando un volado, pero un volado y para mí no tienen un plan todavía seguir, eh está, están tirando bandazos para ver qué
0: agarra. Aquí lo interesante con respecto a esta nueva gestión que está haciendo Fernando Hierro que muchos, cuando ven a lo de Paunovic, que realmente, pues, cuando llegó a, a ser presentado con Guadalajara, nadie lo conocía, evidentemente, solo se sabía de que había salido campeón con Serbia Sub-18 y todo ese tema, pero aquí lo interesante es de que es una situación similar, creo yo, a cuando llegó Almeida, ¿eh? Que nadie lo conocía, nadie sabía su palmarés, y después Exacto. terminó despuntando. O sea, no, terminó pero siendo... a ver... Tiene más reflectores sí, Almeida que el mismo Pablo, porque exacto, Almeida venía claro, no, 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 de volver a supuesto. ascender al equipo de sus amores como fue Rives, sí, sí, sí. Por River, supuesto, Digo, en ese, en ese aspecto ser... sí, pero hablando en, en términos ahora sí que mediáticos en México, yo creo que hablando prácticamente hablando en la misma que situación. Correcto, así es, a eso es a lo que me refiero, y también la cuestión de que la gente realmente cuando llegó Almeida no lo conocía, o sea, se empezó a hacer famoso a partir de, de lo que empezó a hacer de trabajo en Guadalajara, y realmente pues ahí también en ese entonces, no es que hayan llegado los mejores futbolistas mexicanos, ¿eh? En ese entonces. Sí, sí.
1: sí y hablando de otros dos futbolistas sí, sí. que supuestamente se están marajeando en la lo que pudiera ser para el clausura 2023 de Chivas Rayadas de Guadalajara sería Víctor Guzmán y César Montes que para mí está muy lejos de que pueda llegar César Montes porque él quiere irse al viejo continente y ya lo ha platicado Correcto. con la directiva de Rayados. Hablando de la máquina de Cruz Azul, no tiene ninguna baja por el momento, pero se supuestamente, supuestamente se dice que el Potro ha hablado con Chivas porque está interesado en Sebastián Pérez Buquet y el mismo Antonio El Poño Briceño. Así que Madre ya miraremos. ¿sí? ¿Sí? imaginémonos, ¿no? ¿no? Porque recuerden, al se les va no a de la selección sub 17 Correcto. Él es el que lo ayuda a ser campeón. Sí, pero no se ha dado cuenta que ese chamaco está fuera ahorita de la cabeza, no está pensando realmente con sí. lo que debería. Y es lo que ha afectado, ¿no? Lo que, que bueno, José Luis, su te voy a decir algo, ¿eh?
0: Sí. Tampoco sonaría descabellado que llegara a, a Cruz Azul en un momento dado y que ahí pudiera retomar un segundo aire en su carrera. ¿Por qué? No, ¿Qué es que con no es malo. Yo me acuerdo pasó con Antuna? tiene la oportunidad de debutar con Atlas y se va sí. al equipo de Tigres,
1: pintaba como ser uno de los centrales con mayor no. categoría en Y, y el claro
0: ejemplo te lo puedo poner con Antuna. Que Antuna en sí. Chivas no rendía para nada y llegó a Cruz Azul y empezó a hacer una temporada bastante interesante, o sea, por eso también no, no me suena tan mal la, la posibilidad el problema de que Griseño pollo, vaya es de que siempre
1: resalta más por cuestiones extracanchas que por lo que hace ¿Sí? dentro del terreno de juego ah, eso sí siempre. es cierto,
0: Pero... siempre ha sido el problema siento Así que a lo mejor en Cruz Azul sí le podría ir mejor que en Guadalajara ¿eh?
1: pues ya veremos, no de lo que pueda llegar a contratar este equipo de la máquina también se ha hablado lo de Ramiro Carrera que ya no lo había anticipado nuestro compañero Ángel Eduardo García, ¿No? De que ya va a ser el primer refuerzo este argentino de Atlético Tucumán y pasándonos al equipo de Pumas para finalizar pues su única alta es Rafael Puente del Río que todos lo conocemos a la perfección por su poca trayectoria que ha tenido en nuestro fútbol mexicano con el equipo de Lobos Querétaro y los rojinegros del Atlas. Las únicas bajas que tiene el club universitario ha sido Leo López y Efraín Álvarez y se rumora que Luis Quiñones, Jordi Caicedo y Washington Aguerre pudieran ser tres futbolistas que lleguen a la institución azul y oro para la próxima temporada, pues les damos un, bueno no les damos, les decíamos un excelente fin de semana, mis compañeros Freddy López ah, eh, el mismo José Ramón Sánchez, teacher del Pino y y su servidor José Luis Macías nos vemos la siguiente semana y que disfrute y tenga un extraordinario fin de semana lleno de fútbol hasta la próxima